0: Dag hallo
1: en Dag welkom hallo. weer! <laughs> terug van weg geweest, je favoriete tweelingse ratten! En we hadden even een vervroegde zomerstop. Zeker, we even een vervroegde recess. Maar <laughs> um,
0: we, we zijn, zijn er, er weer. weer.
1: Droogde tranen. Ja. Hè? De knuffels mogen weer gewoon in de hoek gelegd worden. Inderdaad. Jullie hebben het niet meer nodig, want nee. wij zijn terug. Nou, laten we ons zelf nog even
2: voorstellen voor de nieuwe mensen. Zeker. Hallo, oh, ik ben Lisa. Hey Lisa. Hallo. <laughs> ik ben hey, Levi. Gezellig? Ja. Gaan en, wij vandaag uh, een podcast maken samen? Ja. Yeah.
1: Nou, fucking leuk. Ja, toevallig wel. Luister, amazing.
2: Amazing, geweldig nieuws, leuk. En uh, nou ja, goed, wij zijn werkzaam bij uh, Rotterdam bij 1. en uh, wij uh, hebben elkaar daar ook ontmoet. Zeker. En uh, nou, dat was gelijk gewoon uh, dat je denkt... Liefde op het eerste uh, vriendschappelijk gezicht. Nou, precies. Dus, uh, en wij dachten, nou, wij gaan een podcast maken, want uh, wij zijn leuk. Letterlijk. Oké, okay, waar gaat de
1: aflevering uh, vandaag over... voordat we lekker naar de intro tune gaan luisteren? Ja, vertel het eens. Um, wij hebben voor jullie een tweedelige uh, special over de Tweede Kamer. Uh, dit is aflevering 1 daarvan. En uh, de onderwerpen die we gaan behandelen in deel 1 zijn... wat is de Tweede Kamer? Even de tien belangrijkste termen op een rijtje. En Tweede Kamer, Juice, 1.0. <laughs> Lekker, ja. Oké.
2: Okay. Nou, doe de
0: intro. Oh, oké. Okay.
2: Oh, oké, okay. okay, nou... Waar beginnen we mee? We beginnen bij het
1: ethisch dilemma natuurlijk. Oh ja. Die doen we even anderhalve minuut. Um, Doe jij hem of
2: ik hem? Jij. Oh, <laughs> spannend. Vertel. Oké, okay, ja, daar komt hij. Anderhalve minuut, hè? Mm -hmm. Oké. Okay. In hoeverre moet de overheid social media beïnvloeden? Wacht. Opnieuw. <laughs> Mag, laat, me, laat, me alvast, laat me alvast even die anderhalve minuut ding aanzetten. Ja, oké, okay. niet, niet nu al hoor. Maar ja, klaar. Ja, ja, ja. Oké, okay. in hoeverre moet de overheid social media beïnvloeden als dit ten goede komt aan ons veiligheidsgevoel? Start.
1: Oeh, in hoeverre? Um, aan ons veiligheidsgevoel vind ik sowieso, dat vind ik raar, want dat is er niet iets wat dan dus ook betekent... dat je ook echt veilig bent. Dus ik vind eigenlijk... dat de overheid niks... een heel klein beetje... misschien moet ingrijpen... als het gaat over veiligheidsgevoel... maar dan meer... Um, omtrent bijvoorbeeld... informatieverschaffing. Dus bijvoorbeeld informatie bij een NL-alert. Of dat dat ook op social media komt bijvoorbeeld. Of informatie als er... Um, ja, gewoon informatieverschaffing. Dus dat kan zijn van rampen tot... Um, hey, er is een nieuwe minister of zo, so, weet ik veel. Gewoon zo van, oké, okay, mm -hmm. dan, uh, dan krijg je daar gewoon informatie over. Maar ingrijpen? Oh, ik vind het moeilijk. Want nogmaals, veiligheidsgevoel is niet um, dat je dan ook echt veilig bent. Dus ik vind het een beetje gekkig, want... What would it do?
2: <laughs> ja, snap ik. Heel okay, hard. Ik zet hem heel even op pauze. Ja. Top. Ik denk ook dat ze misschien ook een beetje bedoelen van dat er, dat bijvoorbeeld je. Nou, hoe heet het nou? <laughs> bijvoorbeeld het algoritme wat je hebt. Mm -hmm, mm -hmm. Dat is natuurlijk, dat wordt beïnvloed door wat je kijkt. Ja. Um, maar stel je zit in een alt-right pipeline, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan. Is het misschien ook fijn dat de overheid misschien uh, jouw algoritme enigszins zou kunnen beïnvloeden dat je wat minder in een ja. upward pipeline zit? Maar ja, dus aan de andere kant. Dat is natuurlijk ook weer. Dan ga je dus wel infiltreren in wat in de vrijheid van mensen op het internet. Precies. En start de tijd weer even. Oké, okay, je hebt nog uh, Ui, nou, 15
1: seconden. Oké, okay, als we je ervoor. er niet uitkomt, dan ga ik ga er wel gewoon zeggen.
2: <laughs> ah, Oké. Okay.
1: Start. Ik ben het daar niet mee eens. Hoe graag ik ook zou willen dat niemand meer in een alt-right pipeline valt, um, ben ik het er toch niet mee eens dat de overheid daar dan zeg maar toezicht uh, gaat infiltreren en dan zeg maar van uh, oké, okay, ja toch. Ik kan het niet zo goed uitleggen, maar de tijd. dat was de tijd. <laughs> <laughs> nou, laat ons vooral weten wat jullie ervan vinden. Um, want ik ben wel benieuwd eigenlijk. Want ik vind dit echt ja. een lastige. Bedankt ja. voor het uh, dilemma. Ja, geen
2: enkel probleem. Nee, weet je wel.
1: Oh. Dan gaan wij het nu hebben over.
2: Wat is nou precies die Tweede Kamer? Ja. Daar staat er geen bij ja. je wil. Want we wilden inderdaad. We wilden hem een beetje gaan inleiden voor de mensen die misschien net iets minder thuis zijn in politiek. Om een heel kort. Lesje te geven over hoe het precies in elkaar zit. Of een opfrisser, voor mensen die het wel allemaal weten. Zeker, knowledge is king. Ja, dus. En daarna gaan we verder. Maar Lisa gaat dus inderdaad eerst even vertellen... wat is nou die Tweede ja. Kamer?
1: Dus uh, bereid je voor. Dit wordt uh, even een zit wel. Maar wat Levi zegt, het is gewoon belangrijk. En laten we met z'n allen gewoon zorgen voor deze linkse herfst. Dus uh, hier komen de begrippen. Wat is de Tweede Kamer? Nou, opgericht in 1815 vormt de Tweede Kamer der Staten-Generaal, oftewel kort gezegd de Tweede Kamer, samen met de Eerste Kamer de Nederlandse Staten-Generaal, ofwel de landelijke volksvertegenwoordiging van Nederland.
2: Yes. Nou. Ja, en dan voordat we dieper inzoomen op de Tweede Kamer, zijn er tien belangrijke termen om goed op een rijtje te hebben. Anyway, de staten-generaal bestaande uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer vormen het parlement van Nederland. De staten-generaal hebben samen met de regering, dat is de koning en de ministers, de wetgevende macht in Nederland. Dus die bepalen dus de wetten. Het parlement bestaat uit volksvertegenwoordigers. De, die worden verkozen in de verkiezingen. Dus dat zijn bijvoorbeeld, uh, nou, voor ons in ieder geval Sylvana Simons. Maar uh, ook een Mark Rutte. Uh, uh, Is ook verkozen, ja, ja zeker. Ja. Ook dat, ja. Um, maar goed, dus die zijn verkozen in de verkiezingen en het principe van uh, evenredige vertegenwoordiging. Het parlement, ofwel de eerste en de Tweede Kamer, heeft twee functies binnen het Nederlandse stelsel: het mede creëren van wetgeving, maar ook het controleren van de koning en de ministers. Dus ook wel uh, de regering genoemd. Ja. <lacht> Goed, nou komen ze hoor. Let belangrijke... veel
1: Herhalen van alle dingen, inderdaad. Want door herhaling uh, leert men
2: natuurlijk. Dat ja. Dus uh, de kracht als je denkt van, van wat herhaling, ziet je nou, wat zitten jullie nou altijd het hetzelfde? Ah, te zeggen: shut
1: up. Dat gaat over de kracht van herhaling, schatten. Ja. Dus uh, bakkel op.
2: Ja, inderdaad. Uh, nou goed, hier komen ze, dus, die belangrijke termen. En ik zal ze heel uh, rustig uitleggen. Dus, <laughs> term nummer 1. De staten-generaal, dat is een ander woord voor de Eerste en de Tweede Kamer. En deze vormen samen het parlement. De regering is dus de koning en de ministers en die vormen het parlement met de wetgevende macht. De regering voert wetten en rijksoverheidstaken uit. Zij stellen de begroting op en passen die ook weer aan. Nou, dat zijn er al twee. Volgen we het nog een beetje? Zijn we er <laughs> nog helemaal bij? Hallo! P -p 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 -p. Wakker worden!
0: <laughs>
2: Dan heb je de overheid. Dat zijn politici en ambtenaren. En de Rijksoverheid maakt beleid. Vaardigt wetten uit. En ziet erop toe dat deze worden nageleefd. Dus eigenlijk zijn die wat meer uh, controlerend. Ja. Uh, daarnaast wordt het Rijk, uh, bereidt het Rijk plannen van de regering... Dus de koning en de ministers, weten we het nog? Regering, <laughs> koning en ministers en het parlement, eerste en Tweede Kamer, weet je nog? Ja, oftewel de Staten-Generaal. Dat bereiden ze dus voor. Um, all right, Nummer nou, vier. Dan hebben we het kabinet. En ik, ik heb het zelf altijd een beetje ingewikkeld gevonden. Wat is nou de regering? Was nou het kabinet? Was nou het parlement? Het is allemaal het lijken allemaal verschillende woorden voor hetzelfde ding, maar het is toch allemaal net echt even anders. En je zegt het wel weer gewoon, hè? Ja. Het kabinet dat bestaat uit ministers en staatssecretarissen die de uh, commissarissen van de koning, burgemeesters en leden van de rechterlijke macht benoemen. Ook bestuurt het kabinet het land en voert het beleid uit. Dus zij zijn de
1: uitvoerende macht.
2: Ja, en dat is dus eigenlijk is dat dan hetzelfde als de regering? Um, nee, want.
1: Want wat is dan het verschil? De regering is de Koning en de ministers. Ja. En zij vormen dus het parlement. Dus de regering is ook wel een ander woord voor parlement. Oh ja, en het kabinet het is parlement. dan. Oh my God, sorry, oh. wacht. scratch that. Oké, okay, even terug. Het ja. duidelijke verschil tussen de regering en het kabinet is: de regering is de koning en de ministers. Ja. Het kabinet zijn de ministers en de staatssecretarissen.
2: Ja. Dus het is eigenlijk gewoon. Je hebt de regering die staat dan bovenaan. Want dat is de koning. Ja, dus en het regeert. kabinet. Met, ja. Dus ja, eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk is. Dus je kunt dus zeggen dat het kabinet, dat zijn dus alleen de ministers en staatssecretarissen. Maar als je de koning erbij gooit. Dan is het de regering. Ja, min de staatssecretaris. Maar whatever. Oh, ja, die zijn dan ja. weer los. Ja. Oh. Die horen niet bij de regering. <laughs> nou, dat je <laughs> denkt. Oké, okay, maar, goed, maar goed. we gaan het nog vaker herhalen. Ja. Uh, Wie zijn die ministers dan? Nou, denk je, dan hè? je kan het je afvragen. Nou, dat zijn dus de politiek van. Die zijn uh, politiek verantwoordelijk voor bepaalde beleidsterreinen. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld de uh, minister van uh, Buitenlandse Zaken. Uh, de minister van Klimaat. Defensie, ja, defensie, cultuur, cultuur et cetera, et cetera, justitie, et cetera, et cetera. Et cetera. Um, met, uh, met uitzondering van ministers zonder portefeuille... geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij geholpen worden door de staatssecretarissen. Nou, die heb jij net ook al even genoemd. Ja. Kan je mij uitleggen wat er nou godsnaam Ja, nou, Dat is eigenlijk een soort van personal assistant van de minister. Maar <laughs> um, om het even in officiële taal uh, te vertellen... Die ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Dus um, staatssecretarissen die komen daarom ook uh, vooral voor bij zwaardere ministeries. Want dan is het gewoon wat moeilijker. En dan heb je wel gewoon een soort personal assistant nodig. Nodig, ja. ja. Gewoon iemand die het secretariaat
1: basically runt... en gewoon ervoor zorgt dat alles uh, smooth verloopt. Precies. Um, en bijvoorbeeld die staatssecretarissen kunnen dus ook in debatten... Mm -hmm. kunnen ze ook antwoord geven namens een minister. Juist. Dus... Op zich wel gewoon nice.
2: Handig, ja. Zou ik ook wel willen. Nou, dan hebben we Meneer nog vormen. een uh,
1: opperminister natuurlijk. Ja,
2: de opperminister, a.k.a. de minister-president, a.k.a. Miss, min, min pres. <laughs> Miss Press. Miss Pre so Press. Miss Presley. <laughs> um, nou, die wordt ook wel de premier genoemd. De a.k.a. premier. <laughs> is voorzitter van de ministerraad. En die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. Dus de minister-president is ook uh, de minister van Algemene Zaken. Dus uh, dat yep. ministerie heeft hij ook in zijn zakje. Ja, die persoon wel, ja. Ja, De minister-president heeft als primers inter pares, a.k.a. <laughs> eerste ondergelijken, wat heel raar is.
1: Want hoe kan je de eerste zijn als je dan toch gelijk bent? Maar, maakt niet right. uit.
2: Nou, die heeft dus geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar die heeft wel de meest sturende rol. Dus zo kan de minister-president onderwerpen zelfstandig op de agenda van de ministerraad zetten. En ook in Europa als lid van de Europese Raad. Een belangrijke rol. Hij kan er een belangrijke rol spelen dan bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken. Dus de. Premier, Hashtag besef. Nou, maar dat dus. Dus eigenlijk is hij gewoon een beetje. Het visitekaartje van de regering. Zeker,
1: algemene zaken. Maar dan zou je denken ja. van ja, dat je nergens dus echt een doorslaggevende soort van stem, dat heeft hij dan ook niet meer een soort van... Maar dat zou ook wel moeten eigenlijk, denk ik. Nou, het is meer van, je hebt dan wel een zwaardere soort van stem bij uh, buitenlandse zaken, dus dat vind ik dan ja. toch weer een beetje vreemd. Maar het is wat het is.
2: Ja, dat is ook wel raar eigenlijk. Ja. Maar het ja, is ook wel, ja... Wie ja. ja wie anders inderdaad uh, nou ja, van, de buitenlandse van buitenlandslagen <laughs> eigenlijk kan heel waar dit way. nou jij zegt het. we hadden het ook al even genoemd over de ministerraad maar wat is dat dan ja wat is dat dan nou dat kan ik vertellen uh, dat is uh, de vergadering van alle ministers onder leiding van minpres dus <laughs> de minister-president alle ministers ook de ministers zonder portefeuille maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht staatssecretarissen moeilijk hoort, staatssecretarissen hebben alleen toegang als zij zijn uitgenodigd. En de ministerraad wordt overlegd over het algemene regeringsbeleid en de leden dragen hiervoor een collectieve verantwoordelijkheid. Dus als een of andere minister even iets helemaal heeft opgefukt, dan kan je alle ministers nog steeds um, ja, verantwoordelijk stellen. Ja. Ja, want ze hebben Gewoon allemaal collectieve het, verantwoordelijkheid. Het ja.
1: kabinet dus kan je dan voor verantwoordelijk stellen. Exactlijn. Dat is altijd wat er wordt bedoeld met van... ja, de Tweede Kamer heeft geen vertrouwen meer in het kabinet. Mm. Dus het kabinet gaat vallen. Juist, maar daar vertellen we later nog meer over. Ja, precies.
2: Goed, dan maar heb wat je... zijn dan die ministeries? Weet ja, je wel? Dat is dan ook weer een hele belangrijke vraag. Nou, ministeries, ofwel een departement, is een afdeling van een overheid waar het beleid van de regering wordt voorbereid en uitgevoerd. Aan een ministerie wordt leiding gegeven door een minister. Nou, dat is eigenlijk wat we net dus allemaal een beetje aan het vertellen zijn: is dat bijvoorbeeld je hebt het ministerie van Justitie, Buitenlandse Zaken. It's right. Dat zijn dus al die de departementen en al die onderdelen waar gewoon een soort uh, hoofdmeneertje of mevrouwtje of uh, non-binary de person rondloopt. Inderdaad. Ja. En die gaat er dan allemaal over. Ja. Lekker, ja. Bas, ja. move. Nou, dan. en dan komen we aan bij de laatste term, term nummer 10. Ja, Dan gaan we. De commissaris van de Koning. Gezellig. Ja, heel leuk. Die is in Nederland de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten... en van Provinciale Staten van de provincies. En is al zodanig ook het gezicht van het bestuur van de provincie. Zeker. Ja. Dus we
1: hebben er twaalf, gezellig. Ja. Dat is even Want leuk. Want we
2: hebben twaalf provincies. Dat klopt.
1: <laughs> en even een funny side note. Wat ik last aan, is het vooronderzoek hiervoor. Oh. Dat in Limburg uh, benoemen ze de commissaris van de koning ook tot gouverneur van uh, Limburg. Oh hè? Ja, omdat dat oh één keer God. soort van is gebeurd vroeger. Ik ja. pin me niet vast op de, de, de tijden, of mm het -hmm. de, de jaar al, maar volgens mij... Volgens mij las ik ergens in 1800, yeah. aangezien de Tweede Kamer bestaat sinds 1815. Anyway! Um, <laughs> en dat vond ik wel grappig of zo, van, want dat, dat klinkt toch beter als gouverneur. commissaris van de koning. Van Wat does it even really mean? Ja, dat, dat hebben wij nu verteld. Hello, maar. Kavna. Hello, Gofna, af. Nee, maar dat is een beetje zoals in Amerika. Nou is dat hele kiesysteem daar natuurlijk heel anders, yeah. maar meer van governor weet je wel? Toch ja. leuk. Luister, klinkt lijkt mij leker. wel leuk. Gouverneur van Zuid-Holland.
2: Commissaris van de koning. Dat klinkt ja goed ja, voor de is koning. Het... Is wel...
1: Ja of gewoon of gewoon governor dus. Want dan denk je, ja. oké, okay, ja leuk, schattig.
2: Anyways, ja. dat anyway. waren de tien geboden.
1: Ja. <laughs> nee, ik bedoel tien belangrijkste termen op de een plagen. rijtje. <laughs> de tien uh, plagen. Mis... De tien plagen, ja. <laughs> uh, misschien is het een goed idee als wij deze eventjes uh, als de aflevering uit is. Ja. Uh, dat is niet ten tijde van mijn opname nu. Nee. Maar dat we die eventjes als een social media post ook doen. Dat is Want dan verstandig. kunnen mensen het gewoon ook meelezen, zeg maar. En dat ja, werkt want... altijd wel goed. Bij zulke droge stof. Jawel.
2: Nou, nou, en dan? Wat krijgen we dan? Nou, Dan hebben we dus gewoon... Ja, wat, wat is er eigenlijk gebeurd? Ja, want zoals something we allemaal happened. weten... Something
1: happened. Ja.
2: I know something you don't,
1: I know something you will never know. Maar dan dus wel, ja. want het kabinet is gevallen.
2: Juist 7 juli 2023 En weet je nog dag. wat het
1: kabinet was? Dat zijn dus de ministers en de staatssecretarissen.
2: Ja. Oké.
1: Okay. Hoe is dat zo gekomen? De Tweede
2: Kamer? Ja. Nou, het is geklapt op asielbeleid. Ja. <lacht> zijn klappen gevallen. Ja. En uh, er zijn heel veel theorieën ook over dat het uh, allemaal... Uh, Express is, uh, geklapt, um, want wat er eigenlijk een beetje aan de hand was, was um, nou ze moest het over asiel en over migratie hebben. En zoals we allemaal weten, is dat een gevoelig onderwerp. Ja, voor dat is heel gevoelig. jammer genoeg. Veel leden van de Tweede Kamer, ja, precies. Maar wat was er nou eigenlijk aan de hand? Nou, nou, de coalitie, die uh, had het heel veel over um, nou, ja, gezinshereniging. Ja. voor vluchtelingen. die, Want er waren dus twee groepen vluchtelingen. Dan had je de, de A-groep en de B-groep. Mm -hmm. En als ik het goed zeg... heb je bij de A-groep... dat zijn de mensen die... Um, vervolgd worden. Uh, of... Inland van herkomst. Ja. ja, en dan heb je groep B... en dat zijn de mensen die voor oorlog vluchten. Ja. Nou goed. Um, voor groep B wilde... Um, nou, Markie Rutte... Mr. Mark. De inmiddels demissionair minister-president. Ja. Oh ja, ja. Nou, het is inderdaad nu een demissionair. Mm. Dat is ook belangrijk om te weten. Het is demissionair, omdat het is gevallen. Um, goed, maar hij wilde dus niet dat er zoveel uh, gezinshereniging meer kwam. Wat dus betekende voor hem dat hij een max wilde aan 200 kinderen per maand... die herenigd werden bij hun ouders. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon heel... Dat is bizar, dat, maar goed. Dat ja.
1: vind ik, dat, dat staat buiten kijf,
2: zeg maar. Ja, en hij zat ook, uh, hij zat ook een beetje iedereen met je bang te maken. Met ja, dit jaar komt er een asielinstroom van 70.000 mensen. Terwijl rond de tijd van het vallen van het kabinet... waren er nog niet eens 20.000 asielaanvragen. Maar goed. Propaganda, maar oké. Okay. Ja, dus dat is zo. Dus, uh, daar ga ik ook zo nog wat over zeggen, want... Uh, daar hebben mensen wel wat over gezegd. Maar goed. Want daar heb ik een mening over. Ja. Nee, maar goed. Dus in het uh, voormalig. Dus nu in het, de het Demissionaire kabinet. zitten de ChristenUnie. Uh, CDA, VVD en D66. En voor de ChristenUnie. die en de, de CDA, coalitie, zeg ja, maar. De ja. coalitie. Ja. En voor de ChristenUnie en CDA. is gezinshereniging eigenlijk wel heel belangrijk. Want zij. Het is zien... Christian value. Juist, precies. Dus voor hen was het echt van. yo. What the fuck, weet je wel? Wat lul jij eigenlijk? Ik, uh... Ik, uh... Ik uh, trek dit even niet zo goed. Nou, kleine dit.
1: vibe, zeg maar. Van, Juist. Dit uh, gaat eigenlijk volledig in tegen al mijn geloofsovertuigingen. Lol. Ja. <laughs>
2: ja, dus daar hadden ze eigenlijk gewoon een beetje beef over. Um, maar goed. Uh, wat er gebeurde was ook... dat er gewoon heel veel mensenrechten werden geschonden... als dit zou gebeuren. Nou goed... En weet je wat ook? Uh, dus eigenlijk, dat, dat is dus wat ik wilde zeggen, is dat het. Oh, wacht even, even afgeleid door Joa. Hey Hallo. Joa, wil je even een cameo maken? Joa, ga maar weg. Ja.
1: Is <laughs> <laughs> um, zo weer leuk geweest? Uh, ja.
2: Oké. Okay, anyway, dus. Um, nou goed, dus wat ik net zei is dat... Um, de ChristenUnie dat gewoon, en
1: de ja. CDA dachten van, luister,
2: this goes one step too far. Exactly. En mm. er werden ook gewoon mensenrechten geschonden. Ja. Want gewoon internationale mensenrechten. Maar wat dus eigenlijk ook wel heel tactisch is geweest, wat ze dus waarschijnlijk ook denken... en wat ik eigenlijk ook wel een beetje denk... Tactisch van wie? Van de VVD. Ja ja dat is misschien wel goed om te weten ja, over, over wie dat dan uh, gaat tactisch van jou ja. of uh, daarnaast zat het stikstofbeleid op de uh, planning mm -hmm. en eigenlijk werd er al gedacht dat het daarop zou gaan klappen ja en um, het ding was dus de BBB staat daar natuurlijk heel erg sterk in ja dus als het dan zou klappen dan had de VVD dat niet kunnen gebruiken, als het ware, voor hun verkiezings, uh, voor hun campagne. Mm -hmm. Wat ze dus met asiel wel kunnen gaan doen. Dus ze gaan, let maar op, ze gaan heel erg... Ze gaan Mark allemaal, our words! Ja, ze gaan het allemaal heel erg gooien op migratie. Mm -hmm. Dat wordt echt hun, 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 hun ding, weet je wel? Hun Een campagne toeter. Ja. <laughs> Letterlijk. Zo. Wij gaan ervoor zorgen dat er minder migratie Geen is. Geen migratie in straat. Wees maar niet bang. Uh, wij bouwen een muur. Uh, nou. Build the wall. Nou, dat duurt. <laughs> Keine feit. Ja. Uh, dus dat is heel tactisch dat ze daarop hebben laten klappen. Ja. Want um, nu
1: hebben zij een troef achter de hand. Hoe zeg je dat? Hè? Die ze gewoon kunnen, gewoon een joker. Die ze gewoon zo ja. op tafel kunnen leggen. Ja. Zo van, oh ja. Kiki kaka. Kijk ons, wij gaan lekker door op dit beleid. En, uh, want daar zien jullie allemaal bang voor. Dus uh, stem op juist. ons. Want in deze onze onzekere tijden uh, moeten, we uh, moeten
2: we natuurlijk niet uh, ineens uh, Nee, van nee. ons... Uh, onze rechtsen, we het liberale waarde afdoen. Nou, maar dat dus. En dus dat gaan ze inderdaad gewoon lekker inzetten. Speciaal voor die rechtse rakkers. Die ook gewoon geen enkel persoon het licht in ogen gunnen. Anyhow. En jij zegt het wel weer, hè? Ja.
1: Wat ook opvallend is, um, is dat nu sinds twee maanden... dat het kabinet is geklapt, oftewel gevallen... Um, en het kabinet dus demissionair is. Wat trouwens betekent dat ze dus kunnen doorregeren... want het land moet alsnog wel geregeerd ja. worden... totdat er nieuwe verkiezingen zijn. Nou, ja. gelukkig soort van, zeg ik voorzichtig... zijn de verkiezingen in november, 22 november. Ja. Zet het in die agenda. <laughs> maar... Um, dus tot die tijd regeren ze wel. Want nou ja, wat ik zei, het land moet gewoon bestuurd worden. Ja. Alleen mogen er dus geen nieuwe onderwerpen op de agenda komen. Als ze dat willen, dan moet daar eerst over gestemd worden. Nou, moeilijk. We will spare you those details. Ja. Maar het betekent dus gewoon dat we een kabinet hebben... wat eigenlijk geen nieuwe dingen kan aannemen Juist. tot de verkiezingen. Omdat er geen vertrouwen meer was in hen. Dus weet je wel, van ja. skur,
2: Maar goed. Ja, het mag dus Officieel, het kan wel, mm -hmm. ja, maar het gebeurt zelden. En het moet dan volledig door, het moet door, dan door de commissie heen gehaald worden. Moet ervoor gestemd worden oh. van mogen we dit uh, bespreken die ja of nee? Of gaan we dit bespreken die ja of nee? En dan pas dan kan het worden besproken. Maar ja, we hebben jullie de details toch niet gesperd. We hebben jullie ja, het toch sorry. verteld. <laughs> nee, maar meer van het is zoveel
1: informatie. Ja, dat is wel waar. Maar goed. Um... Sorry. Nee joh, weet je. Uh, voor de oplettende nee, luisteraar. Zoek het lekker uit. Als je niet wil luisteren, dan luister je toch lekker niet. Nee, je toch eruit. Niemand dwingt jou, hè? Nee. Nou goed, wat dus zo opvallend is. Uh, is dat er heel veel kamerleden, tweede
2: kamerleden. Ontslag hebben genomen. Ja. Ik so like, what is happening there? Ja, wat, wat denk jij wat er aan de hand is? Want we hebben daar namelijk nog niet echt iets van gehoord. Van nee. wat is nou de reden dat... Sorry hoor, heel even rechtop zitten.
1: Luister, lekker uh, doen. Uh, um, ik denk dat er gewoon... Um, drama -er is in de kamer. Ja. ja, ik denk dat heel veel um, nu ex-kamerleden... Ja. Het gewoon niet eens zijn met de koers van hun partij. Ja. Um, en dat ze hebben gedacht, ja, weet je, laat maar gewoon. Charles. Want ik zie het niet voor me dat ik uh, nog... En dan bedoel ik, ik met bedoel ik hun. Ja. Dat ze hun zeg maar, geloofsovertuigingen. waardoor ze de partij zijn ingegaan. Ja. En daar mag je het mee eens of oneens zijn. Maar dat zij dus het idee hebben van. die kunnen niet meer. die kan ik niet meer waarborgen. Um, en ik ben misschien de enige uit die hele partij. Dus dan stap ik maar op. Ik denk ja? persoonlijk dat dat aan de hand is. En
2: waardoor zou dat dan. Wat, wat is er dan veranderd in de afgelopen twee en een half jaar? Ja, um, waarom dat dan. Hoe ze dan opeens zo anders zijn geworden in de koers van de partij? Nou, misschien omdat bijvoorbeeld um,
1: ze erachter zijn gekomen van ja. Ik heb het dan bijvoorbeeld over Ja21. Ja. Um, daar las ik een artikel over dat ze zeiden ja. Het, het, het rechtse, whatever, het middenrechtse soort van beleid mm -hmm. valt niet meer uit te voeren. Omdat er intern gewoon heel veel verschillen waren over. Verschillende meningen over hoe dat beleid dan uitgevoerd moet worden. Ja. Basically hoe de grondbeginselen van zo'n partij als JA21... Ja. dan dus in de praktijk uitgevoerd worden. Daar, daar zijn gewoon meningsverschillen over. Mm -hmm. En dat die persoon dus na 2,5 jaar dacht... luister, ik, ik leef die strijdbel in en ik zeg... Twa <laughs> ja, en good riddance. Maar weet je van... Ja.
2: kiki kaka. Kie -kaka.
1: Um, dus dat denk ik. Ik denk dat dat ook aan de hand is bij andere partijen.
2: Dat Wat denk, denk jij? Ik, ja, ik zit ermee. Ja, ik denk dat er sowieso iets speelt met een belachelijk hoge werkdruk. Ja, uh, ja. want ik heb eigenlijk van de meeste uh, kamerleden, of nou, ik demissioneer kamerleden in ieder geval. Mm. Uh, mm. Heb, ik, ah, heb ik gezien dat ze gewoon nergens meer tijd voor hadden en ja. dat ze hun familie misschien één keer konden zien in zoveel tijd, maar hobby's was er niet meer bij. Uh, je zit daar van s ochtends tot s'nachts. Ja. Uh, er zijn genoeg mensen, volgens mij heeft een kwart, die heeft beveiliging zelfs nodig. Ja. En ja, ik kan me best wel voorstellen dat dat zo zwaar weegt. Maar ik had ook wel gelezen dat Nederland sowieso de kortzittende um, kamerleden hebben van heel Europa. Mm -hmm. En dat, dat het eigenlijk dus helemaal niet zo heel gek is dat er zoveel mensen af en toe stoppen. stoppen. Ja. Want dat is gewoon een beetje hoe het werkt bij ons. En dat, dan vraag ik mij dus weer af, hoe komt het dan dat Nederlandse kamerleden... Eigenlijk maar zo kortzittend zijn allemaal. Ja. Wat maakt het bij ons zoveel zwaarder? En... Dat zijn hele goede kamervragen. Ja, en ik denk zelfs eigenlijk. Want dat is eigenlijk een volgend puntje. waar we. Misschien ga ik nu iets te snel door. Maar ik vind het wel een mooie nee, aansluiting. Nee, ik zeg, uh,
1: sla die brug. Mee, nou,
2: ik sla gewoon een partij. Ja, die ze, eigenlijk moeten die bewaren voor de volgende aflevering. Maar het was wel mooi. Berichtje. Maar de, weet je wat? Ik zag een klein stukje en dan leggen we dat later wel is uit goed, in de volgende. Ja. Maar Volt en ChristenUnie die hebben een initiatiefvoorstel uh, ingeleverd. Mm -hmm. uh, om de Kamer met meer zetels te krijgen. Dus van 150 zetels naar 250 zetels. Ja. En ik denk en dat dat, is dat een, een hoop... initiatiefvoorstel Nou ja, dit, dat hebben ze gedaan. Ik weet niet precies hoe dat er helemaal uitziet. Maar dat hebben ze gedaan. Ik wil niet te veel vertellen, want die is eigenlijk voor de volgende aflevering. Een tip van de sluier. Een tip van de sluier is, nou, wat ik dus net zei, is we hebben nu 150 zetels. Ja. En zij willen dus 250 zetels. En dat willen ze, en dat vind ik eigenlijk helemaal niet verkeerd, mm -hmm. is omdat we hebben die zetels, 150 zetels, hebben we sinds 1956, mm -hmm. uit mijn hoofd.
1: Toen we 11 miljoen ja. Nederlanders hadden, Juist. inmiddels hebben we er...
2: 18 miljoen? Bijna 18 miljoen. Ja. En nog steeds hetzelfde aantal zetels. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal geen goede vertegenwoordiging. Nee, want die
1: Tweede Kamer vertegenwoordigt het volk, zogenaamd. Ja. Nou.
2: Dus als jij meer Houd zetels
1: in. gaat uh,
2: neerzetten, ja. dan heb je misschien ook een minder hoge werkdruk. Nou, ja, dat... dat... Dat mag ik hopen, ja. Nou, daar ga ik
1: eigenlijk wel van uit. Ja. Dus
2: Geen ja. slecht idee. Maar goed, dus ja.
1: Nee, goed. Wij vinden het een goed idee. Ja. Waarom precies? En wat er nou precies? entails... Ja. Um, hoor je in uh, onze Tweede thing. Kamer Special 2.0. Um, ik zie op ons hele mooie draaiboek ook nog een puntje staan over. Uh, mensen zijn boos over het wachtgeld van politici. Oh, ja. Maar dat is voor een reden ontstaan. Kan
2: jij mij daar meer over vertellen? Zeker. Nou Heels. Uh, ja, ziet... ja, maar, ze... <laughs> ja, maar je ziet inderdaad dat vooral... ja, Sorry dat ik zeg maar... heel vaak van die complottheorie aanhangers en zo. Die yeah. zeggen Ja, ze ja, zitten lekker op hun wachtgeld te zitten. Maar mm. dat wachtgeld is er eigenlijk met een hele goede reden... En Want tuurlijk, wat is wachtgeld precies? Nou, wachtgeld is, um, om het even makkelijk uit te leggen... Is als een uh, kamerlid zegt, hey, tabé... Mm -hmm. um, <laughs> dan krijgen zij Top. eigenlijk nog een soort uh, verzekering. Mm -hmm. Als in, je krijgt 80% en het bouwt uiteindelijk af naar 70% van je salaris... krijg je nog in de tussentijd totdat je een nieuwe baan hebt. Maar je krijgt ook nog, uh, stel je hebt opeens een nieuwe baan en je verdient opeens minder. Dan krijg je dus ook nog een aanvulling voor het ligt eraan hoe lang je in de kamer hebt gezeten. Mm -hmm. uh, zodat je ongeveer nog hetzelfde verdient voor stel, je hebt vier jaar gezeten, dan krijg je meestal iets van drie jaar wachtgeld. Mm -hmm. Zodat je niet in een groot gat valt. Ja. En dan denk je ja, maar ze verdienen zoveel. Ja, ja Want ze verdienen uh, acht bijna 9000 euro per maand. Ja, ja. ja echt wel heel veel. Maar goed, kijk. Um...
1: Maar dat is wel gewoon bijna 100k per jaar. Ja, dat is echt heel veel
2: geld. Ja. Dus dat is wel lekker voor hun. Dat maar wel goed, er is wel een reden. Dat want, vinden zij wel lekker. vinden zij we wel lekker. lekker. Ja, <laughs> maar het is wel belangrijk dat ze dat krijgen eigenlijk. Want um, dat geeft hen ook de ruimte om als zij zelf eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat ze bijvoorbeeld ze hebben zoiets van, oh eigenlijk ben ik helemaal niet geschikt. Dat je dan... Lol, zeik. Ja, maar dat je dan dus ook de mogelijkheid hebt... om te zeggen, hé, hey, ik ga zonder dat, het, zonder dat je gelijk in een gigantisch gat gaat vallen. Ja. Dus dat is eigenlijk om ervoor te zorgen dat dus de optie vrij is... Ja. Dat een kamerlid dus zelf kan, ik kan zeggen, zeggen... van,
1: luister, te B, het ja. was lachen, maar ik ken het helemaal niet eigenlijk. Juist,
2: want als je dat wachtgeld niet krijgt en je bent een kamerlid... en je denkt, ik doe het eigenlijk helemaal niet goed. Ja. Ja, dan ga je misschien ziek melden. Ja. En dan ja. blijf je heel lang niet meer aanwezig en, en dan krijg je nog er steeds zelf geld worden, zeg Juist. maar. Ja. Dus het is eigenlijk. Dus, <laughs> <En> dus ja. <laughs> ja.
1: Ja, en dat is een situatie die je wil proberen te voorkomen. Ja. Dus eigenlijk, uh, als je het ons vraagt, uh, ja. ja, het is veel geld, daar zouden we het over kunnen hebben. Ja. Maar dat het er is, het fenomeen, ja. zijn wij het ermee eens. Juist. Het en... krijgt de
2: stempel of een proefel van linkse en ratten, de podcast. Exactly, exactly. Okay. En ze moeten trouwens, ze moeten trouwens ook uh, uh, solliciteren. Ze hebben een verplichting dat ze binnen drie maanden eigenlijk een baan moeten vinden. Ja, precies. Dus, uh, ja. Het, zal het is niet dat op een zal niet dat als je
1: vier uh, jaar erin hebt gezeten en dat je dan, zeg maar wat, hè, en dat, je ja. dan, uh, de, dat, dat het tot drie jaar duurt voordat je... Anyway, hoe... Um, Laten we overgaan tot uh, het volgende yeah. juicepuntje. Ja. Omzicht. Oh, ik vind het toch zo moeilijk. Om, omt. <laughs> dat lijkt gewoon op omt. Maar het is omzicht.
2: En zijn nieuwe partij. De stille thee. <laughs> omzicht. Ja, ik, ik zeg omzicht. Omzicht. Omzicht, ja. Ja, als je ontzicht. het snel ziet, is het gewoon omzicht. Maar ik dacht ja. dat het O-N. i omtzigt. Zee. Zee. Oh, weet je, laat maar.
1: Dyslexia, fucking me up. Thank you. Next. Um, Om zich dus in zijn nieuwe partij, de NSC. Uh -huh. Waar doet jou dat aan denken, die naam? NSB. Nou, letterlijk. <laughs> maar dat staat dus voor nieuw sociaal contract. Whatever intonation that means. Uh. <laughs> Pak mij. What in the uh, Mensen die denken dat ze er goed aan doen om op omzicht te stemmen. Uh, beseffen zich niet um, hoe hij überhaupt in de CDA is gekomen. Ja. Want dat, daar zat hij natuurlijk eerst. Hè? Hij, is, ja. hij is die mannetje van. Uh, die dude Die do that van. Uh, Functie elders. Oh, zielig, zielig, zielig. Nee,
2: maar, 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 maar. Nou,
1: helemaal niet zielig. Want.
2: Uh, ja, hij heeft natuurlijk ook wel de. Hè? Van de, van, de, van de toeslagenaffaire en zo. Dat heeft zij allemaal een beetje naar boven gehaald. Dat heeft hij zeker gedaan. Maar daar
1: heeft hij wel hulp bij gehad. En zeg maar, Absoluut. de enige persoon van kleur die daarbij heeft geholpen, die is niet bedankt. Nee. Bijvoorbeeld door het NRC. Nee. En hij <laughs> en die andere Chiquita Bonita wel. Juist, yes, ja. Typisch. Dat was iemand van Denk. Sorry, ik ben even je naam vergeten, maar dat ze waren met z'n drieën. Ja. En hij is dus die van Denk is niet bedankt. Lol. Maar de twee nette nou,
2: mensen wel. Typisch! Wat je denkt. What a Tornation! Maar goed, hij staat dus nu heel hoog in de peilingen. Omdat iedereen denkt: Oh, oh onzicht. Ja. Gel voor onzicht. Letterlijk. Maar hoe hij in de CDA's is gekomen is. Juist door zijn traditionele en confessionele denken. Vanuit het katholieke geloof. Dus hij was, het was daar door echt... zijn eng nekkenbek. Nou ja, nou, hij was echt de perfecte kandidaat voor een christelijke partij. Ja. En volgens mij beseffen niet heel veel mensen zich dat. dat dat hij dat nog steeds is. It's still um, the same man, weet je wel. Ja, en hij gooit het een beetje op dat hij... tegen het heersende individualisme is, weet je wel. Maar hij is ook wel heel erg paternalistisch. Ja, dus zeg maar heel erg van... gewoon... man rule the world en uh,
1: deel er maar mee. Traditionele ja. gedachtegoed. Want ja. zeg maar, ja... zeg maar, het is één ding om tegen die hyper-individualism... Ja. van tegenwoordig... door globalisering hè, en verklaring zoals je nog heel is, ja. uh, te zijn... Want in, ja, snap je? Dat is één ja. ding. Maar als je tegelijkertijd zeg maar zo'n overduidelijke um, geloofs. zeg maar religie aanhoudt. Ja. En dan kan je bij jezelf gaan denken: maar wat zijn dan de traditionele waarden van die, die religie? Ja. En dan denk ik dat we wel een beetje kunnen concluderen, zeg ik voorzichtig. Dat het maar, heel confessioneel is. Ja, en dat hij dus gewoon terug wil naar zeg maar die vroeger. Vroeger was alles beter. Lekker Precies. gewoon een vrouwtje thuis. Ja, lekker uh, die m'n bammetje smeert voor werk. Ja, nou, lekker vrij jullie niet meer. Ja, als ik maar... terugkom werk, wil ik gewoon, hey, gewoon een paar eten op tafel avond. Ja, gewoon een pakje hey, om vijf hey, uur. Hey, 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 ja, hey. Ja, en, uh, ja, Claudette en. Uh, ja, dat wil ik dan bij en, 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 en Als ik zin heb in seks, dan moet je echt klaar naar Ja, 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 ja. Face down ass up.
2: Anyways. That's is a little bit too explicit voor mijn taste. Ja.
1: Maar um, basically, luister lieve mensen, onzicht gaat jullie niet redden.
2: Nee. Do better. You can do
1: better. Sowieso, het, ja. begint, het begint en eindigt eigenlijk bij mij al. And that's just me personally. And um, really.
2: Ja, kom op. Like... NSP like. <laughs> oh,
1: very fucking for real right now. Is,
2: heb je al verteld waar het voor staat? Trouwens? Ja, nieuw sociaal oh, contract. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar yeah. ook zo'n nieuw sociaal contract. Ja, daar ga ik ook weer denken van. Ja, want woorden hebben natuurlijk.
2: Maar je bent <sighs> ook niet socialistisch. Dus hoe bedoel nee, je? Nee, dus zeg
1: maar van wat bedoel je sociaal contract? Ja, ik ja, denk dat dus, een sociaal meen? contract terug naar de, de zuilen Nederland met zuilen. Oh. Zeg maar dat die ontkerkelijking geont wordt. Ja. door ontzicht. Zo van ontkerkelijking, <tie> door ontzicht, wordt ongedraaid. En dat we dus wel weer dat hebben. Dus met, met die katholieke, en weet ik het allemaal, ja, broers, zuilen, nou. Min andere dank hoeven, nein, danken.
2: En hij lijkt eigenlijk, volgens mij heeft hij heel veel gemeen met Caroline Vanderplas. Ja, zeker. Want ze als je naar CDA zijn gesteten. stemgedrag
1: kijkt in de Tweede Kamer, dan stemt hij heel erg voor moties van de SGP en BBB. Ja. Nou, eh, uh, Take your conclusions daaruit, no, lieve thank mensen. You. Uh, denk even na nou een seconde. Dankjewel, hashtag besef. Oké, okay, nou, ik zou zeggen: laten we overgaan tot de laatste juice. Ja. Ja. Voordat we natuurlijk de raadshunk gaan vertellen. Maar, uh, hè? nou,
2: Wopke Hoekstra. Ja. Wopke Hoekstra. Wopke ja. Hoekstra. Ja, die vent. Die uh, is Hoogsterij. gewoon een badjesjager eigenlijk. <relenlacht> die naam Hoekstra. Waarom die van heen? Hij komt, komt hij komt uit Griek, Griekenland. Griekenland. <lacht> nee, hij komt uit Friesland toch? Wopke Pitargoreis. Uh. <relen> <lacht> <Nee, lacht> Wopke Gieros. Wop 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 <lacht> Wopke Hoekst. Wopke Gieros op de hoek. <lacht> Anyway, Ja goed, hij is gewoon een bandjager. Hij, um, hij wordt Eurocommissaris Klimaat. And why is that weird, you may ask? Nou, deze man, deze beste man, heeft gewoon bij Shell gewerkt. Dat je denkt... Dat een gordijn hangt. Wat wil een vent die bij Shell heeft gewerkt doen voor het klimaat? You cannot make this up. Ik vind het echt... You honestly
1: cannot even make this up. Het oh. um, voelt echt als een slechte grap. Ja. Yeah. Maar this is life. This is reality. Helaas. Um, <laughs> ja, <laughs> yeah, nou dat was de juice. Shout-out naar Delano sowieso Delano, gekste knettertje ever.
2: Delano, we love you. Je bent supergoed support, love you, love you. Oké. Okay. Anywho, any fucking la laten way. Laten we dat erin of niet. Ja wel. Oh, fuck it. Leuk als hij luistert. Als hij het niet heeft afgeluisterd, dan, dan weten we dat dus, want dan gaat hij niet iets daarover zeggen. Wè, well, joh, dit is echt. Dit is Can echt een goede
1: trick. <laughs> <laughs> Om te kijken wat hij gaat zeggen. Um, anyways. Het is tijd. Lieve dame, ik ben bang dat het tijd is voor. Het raadsunksegment. Jullie favoriet segment? natuurlijk. Nou, de commissie wil ik zeggen. Nou ja, ook soort van. Maar de Raad in Rotterdam is weer lekker terug van recess. Tweede week. Tweede week. Zo. Maak niet uit. tegen de tijd dat het uitkomt, is het alweer langer. Maar we zijn er weer, hoor. Ja, lekker. Lekker op Koolsingel nummer 40. En uh, zoals jullie misschien wel hebben meegekregen, is er een wethouder afgetreden. Ja. En uh, daar is nog wat al, nogal wat om te doen.
0: Er is er een dus, eigen uh,
1: jeet. Ja, dus uh, daarom is uh, Wethouder Jeet. Maar waarom is Wethouder Jeet? Niet. <laughs> <laughs> daarom, nee, maar... Waarom is Wethouder Jeet niet de raadsunk? Ja, uh, omdat hij. Onder heeft geperformed eigenlijk. En ja. een thema zoals armoede. Wat heel erg groot is in een stad als Rotterdam. Mm -hmm. Wij hebben de meeste mensen die onder de armoedegrens lezen. Ja. Die lezen, jezus. Leven, sorry, pardon. Um, van de vier grote steden. Dus Amsterdam, ja. Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Dat dan de wethouder die aan wordt gesteld om dat te gaan aanpakken. Blijkt... Het geen dossierkennis te hebben en het niet goed aan te pakken. Afspraken af te zeggen. Afspraken afzeggen, niet komen opdagen. Het personeel um, is zelfs zelf opgestapt omdat hij het gewoon echt omdat niet deed. Omdat ze twijfelde aan zijn kunnen. Ja. Dat is gewoon, vind ik een grote schande. Ja. Rotterdam verdient Schandalig, beter. ja. Echt. Dus uh, daarom is, is. ex-wethouder
0: Jeet. <tog>
1: Um. Maar wie dan wel? <coughs> so, sorry, ik kan niet meer grunnen. <laughs> um. <laughs>
2: ik kan niet meer grunnen. En grunnen,
1: ga mij niet goed af, nee. uh, Maar ja, wie is dan wel de raadshunk? Ah, dat is de vraag, ben ik bang. Nou, dat nou. gaan we jullie vertellen. We gaan even luisteren naar een stukje ja. van uh, burgerraadslid van Rotterdam bij 1, Amara Aha. van Den Elst.
0: Ja. De huurprijzen in de huidige woningmarkt collegegeld, studieboeken, kleding en alle rekeningen... die daarnaast nog betaald moeten worden. Een bijbaantje is niet genoeg om deze kosten te dekken. En ook jongeren die maximaal lenen komen vaak nog steeds in de knel. Terug bij de ouders intrekken is voor veel jongeren geen vanzelfsprekendheid. Hun ouders wonen te ver weg van de studie of door de thuissituatie... is het simpelweg geen wenselijke optie om terug te gaan... Jongeren weten vaak niet dat ze recht hebben op financiële steun. En als ze het wel weten, dan is het een grote stap om hulp te vragen bij het aanvragen van deze steun. Als je hebt gevochten voor je zelfstandigheid, is het moeilijk om toe te geven dat het niet alleen lukt. Hier komt schaamte bij kijken. Daarom is het belangrijk dat dit college zelfstandige jongeren tegemoet komt en de hand uitreikt. Inkomensbeleid is aan het Rijk voorbehouden. Maar de gemeente Rotterdam kan wel helpen... door te investeren in educatie over toeslagen, bijstand, budgetteren... schuldhulpverlening, etc. Dit kan in de vorm van lessen of workshops. Dit kan via nieuwsbrieven op scholen. Via aanbod van veilige en discrete een-op-een -een gesprekken met een expert. Hulpvolle links verspreiden via social-media kanalen. Daarnaast kan deze groep jongeren ook meegenomen worden... in de automatisering en de centralisering van hulpverlening waar we het nu al
1: vaker over hebben gehad. Nou, dat was enerverend. En ja. uh, ik denk dat we niet letterlijk niet hoeven uit te leggen... waarom zij dus... Uh...
2: <laughs> nou, dat was toch weer even een nou, leuke dat aflevering. Dat was weer
1: even genieten, meer, zo.
2: Een klein lesje, een klein beetje gelul. Een klein beetje, beetje juice, yeah. een beetje
1: raadhunken uh, segmentjes. En onze mooie stemmen natuurlijk. Die nou, die, zo dat, daar doen we natuurlijk voor, hè? Ja. Oké, okay, lieve mensen, dat was hem dan voor deze... Eh, eerste aflevering van de tweedelige Tweede Kamer Special. Ja. Nou volg ons lekker op de
2: socials. Zeker. Dat zijn vertel
1: uh, maar. nou we zitten op TikTok, Instagram en Twitter X ja, dat of is dus X. Oh X, my God. Joh. Instagram X en TikTok Zo, ik moet er echt gewoon nadenken. En uh, dan kan uh, je ons vinden uh, op Richtig. alle social media door ratten de podcast in te typen en dan zie je onze mooie kopjes. Ja. Yeah. Um, Vergeet je ook niet te abonneren op onze podcast... in je favoriete podcast-app, waarop je dit nu luistert. Hè? Dus wel, ook wel beter gezegd. Um, en en ons vergeet ons sterren. Ja, please geef <laughs> nee, ons een nee, vijf geef sterren.
2: Ons eerlijk sterren, maar die is vijf. Uh, luister, geef vijf.
1: <laughs> en dan uh, kunnen wij ook weer de hongerwinter door. Nou,
2: was gezellig!